0: オカボリエイフの第36回です今回ですね前回に続いてまたソンムーさんにゲストにお越しいただいて収録したいと思っていますよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい前回はですねちょっと私のテンションがなってしまいネチュアリボの話だけでもなってしまったのでそうじゃないところをちょっといろいろ聞きたいと思っていますでですねソンムーさんからいろいろネタをいただいていてですねそのネタをどんどん聞いていきたいと思っていますでまず何を聞きたいかというとこう OSS のメンテナンスがプロリクってすごい数をソンムーさんにされていると思っていてですねこれってちょっと聞いてみたいところがあってですねそもそも、OSS とかってこうみんな読むときはあると思うんですけど、ソンムーさんどういうふうに読まれてるのかなってことを聞いてもいいですか
1: えっと、まあちょっと後の方でも同じような話してるかもしれないんですけど、あんまり僕はその真面目に OSS を読むみたいなことはしないというか、その読書会で読むみたいなことはあんまりしたことがなくて、やっぱりその自分がこうプロジェクトとかで使ってるものの中で、なんかおかしいなっていう、そういうなんか怪しい挙動を見つけたときに、こう、深掘りしていくみたいな。なんか、そういったことをすることが多いですね。で、そうすると、あなんか、ちょっとここおかしいなとか、なんかそれでバグが無事見つかればプルリクエストを出しますし、で、なんかそういったときに、あ、ここの処理めちゃくちゃ面白いな、みたいなところがあって、まあ、なんか、鏡が乗れば芋づる式にもうちょっと読むとか、なんか大体そういう感じなので、こう、結構、こう、こいつを読んでやろうみたいな感じで読むよりかは、なんか大体そのプロダクトを開発する中で、なんかそのおかしな挙動とか、よくわかんない挙動とか、あとソース読んだ方が早いみたいなこともあるので、そういう時に読みに行くって感じですね
0: 。なるほど。じゃあ、例えば、そのあるライブラリーとかを使っていて、基本的にその関数とかメソッドを読んだ時に、あ、これなんか変だなって思うのに気づくのがすごい多いと思うので、その関数から引っ張ってイモ数式に下から上がっていくみたいな感じですか
1: そうですね。
0: うん、わかりました。ありがとうございます。あとですね、その、OSS って、同じことを解決する多様なライブラリがいっぱいあると思っていてですね、こういう時ってなんか、どう、皆さん選ぶのかなと思って、総務さんなりの意見も聞いてみたくてですね、選定する時ってどう、どうしますか
1: でも割とよく使われてる鉄板なものを使うとか、あとは、まあ、やっぱり、ちょっと複数あったら、まずやっぱメンテがアクティブかどうかっていうところを見ますよねっていうところと、ソースを読んでみて、まあ理解できそうかっていうところと、あと、えっとまあ作者が信頼できそうかとか、あとはやっぱその僕が結構特殊っていうか個人的に大事にしてるポイントとしては、強調できそうかどうかっていうところですね。つまり、そのこっちが、プルリクエストを送った時に、ちゃんと受け付けてもらえるかどうかとか、こっちの思想にマッチしてるかとか、そういったところを結構気にするようにしていて、まあなんかそういうことができれば、割とその、ちょっと機能追加とかをしたいときに、そっちにこう、プルリクエストを出して取り込んでもらえるし、なんかその、思わぬ方向に変な非互換修正が入るとか、なんかそういったことが、まあ、起きづらくなると思うので、そういう、なんていうか、強調できるかどうかみたいなのは結構気をつけてるポイントで、なので、例えば割と最初選定してるときにちょっとおかしな挙動とか気になることとかがあったら、結構、まずプルリクエストを送ってみるみたいなことをやることがちょいちょいあって、それで割とそこの反応が良かったりすると、あ,あ、よしよし、これを使ってみようみたいな感じになります。
0: それはもうすごい面白い選定。まずプルリグスを振るっていう選定基準ってなかなかないと思っていて。めっちゃユニークですね
1: そう。そうですね。まあまあ、それができるときとできないときはありますけど。
0: <笑>はい。確かにその、ライブラリー、ー、まあ、人気があって死んでしまったライブラリーも,もう世の中にはまあまああると思っていてですね。今も生きてるか、メンテナンスがちゃんと続いてるか、プルリーグ受け取ってちゃんとレポモンスがすぐ帰ってくるかっていうのはすごい良い判断基準になりそうですね
1: 。そうですね。なので、最近だとその、エスプレッソっていう ECS のデプロイツールを導入したんですけれども、その時もちょっとその既存のデプロイツールとの動作を合わせるために、一個プルリクエストを送って、まあ取り込んでもらったりとかしましたし、あとは、えっと、最近とその、これもまあカヤックさんが作ってるカツブシっていう、えー、その裁判デーモンがあるんですけれども、えー、それはその MEMCASHD プロトコル互換の、えー、プロトコルで、えー、裁判ができるっていうような例文なんですけれども、それを導入するときも、えー、それをモニタリングしたいっていうふうに思って、で、モニタリングしたいんですけど、で、かつし自体もその m e m c a ュ h d のスタットっていうものと互換の挙動、スタットコマンドを送ればモニタリングできるようになってたんですけど、それがそのテキストプロトコルしか対応してなくて、バイナリープロトコルに対応してなかったんですね。でも僕たちはそのデータドックでモニタリングしたいって思ってたので、データドックの方がそのバイナリープロトコルしか対応してなくて、なのでそのためにそのかつぶしの方にもバイナリープロトコル対応のプロリクエストを送って取り込んでもらった。で、それから利用を始めたみたいなことがありまし
0: た。あ今のってデータドックがバイナリープロトコルつまりメムキャッシュ D のプロトコル喋れるってことですね
1: 。あ、そうですね。メデータドックのエージェントが、えー、そうですね。あのメムキャッシュ D に自動的にその、こう、メトリックスを取るようになっていて、ただその時に、えー、そうですね。その自動的にそのメムキャッシュ D をこうディスカバリーして、こう、なんていうかコマンドの発行数とか取れるようになってるんですけども、その時にテキストプロトコルではなくてバイナリープロトコルを使っているっていうのがあって、で、かつぶしが、えー、バイナリープロトコルを喋れないいっていうの,ったので
0: なるほど。ちょっと、また OSS の話に戻ろうとは思うんですけど、もう一個だけ聞きたい質問があって、今のところその、かつぶして裁判をするっていうお話があったじゃないですか。裁判ってつまりこう、番号を振っていくっていう、アサインしていくっていうのが裁判ですよね。これって結構なんか、ふと聞くと、なんかなんでそんなもの必要なんだろうと思うんですけど、これのなんか理由っていうのは何があるんですか
1: 結構、これはかなり難しい。多分、そのデータベースとかを扱う上で、時刻をどこで取るかっていうのと、ID をどこで取るかっていうのは、結構難しい問題だと思ってるんですよね。だから、例えば時刻に関しても、データベース側に発行させるのか、アプリケーション側で発行したものをインサートするのかみたいなのがあるんですけど、ID に関しても、普通は多くの場合、オートインクリメントを使うと思うんですけれども、その、オートインクリメントを使うと、それってその、処理がデータベースに依存しちゃうんですよね。つまりその新しいエンティティを作りたいっていう風になった時に実際にインサートするまでは ID が確定しないっていうそういうことになってしまうのでそうするとそのロジックがでその ID を使ってまた別の処理をするってなるとかなりそのロジックがそのデータベースに依存しちゃうわけですよなのでそういったことを避けるためにもそういう裁判と実際のデータストアをやっぱ分離するっていうそういう,、まあ、こうプラクティスが必要で、まあ、そのために、えー、そうですねかつぶっていうライブラリを使いましたとでこれはもともとそのツイッター社がつっ作ってたスノーフレークっていうライブラリがあって、まあ、それとスノーフレークっていうと最近また別のデータストアの話になっちゃうんですけど、<笑>それではなくて、ツイッター社が作ってたそのスノーフレイクっていうそういう裁判ライブラリがあって、で、それと互換の動きをするものがかつぶしなんですけれども、ですと。で、かつぶしとかそのスノーフレイクの何がいいかっていうと、結局裁判した順番と、がやっぱりある程度その時系列順に並んでてほしいっていう、そういうこう、ニーズがあるので、で、それがかつその64ビットに収まってほしいっていう、まあそういう,こう要求があるんですね。データベースの ID に込めたいので。UUID とかだと128ビットになっちゃうんで。で、MySQL だとその UUID ショートっていうのが取ることができるので、それでその ID 発板機の代わりにするっていうアプローチもあるんですけど、こいつがえっと時系列順に並ばないんですね。っていうのが問題があるので、そういう意味でちゃんとその独立した裁判機を提供して、かつ裁判順と時系列、時間の順に並ぶっていう、まあそういうのがちゃんとするっていうところが、まあ要求を満たすものとして、それかつぶしっていうツールがあったので、それを使っています
0: 。なるほど。よくわかりました。ありがとうございます。ちょっとその、今、思ったことが2点あって、あの、スノーフレークって言葉結構ソフトウェアエンジニアというかエンジニア界はよく出る言葉だと思っていて、なんか紛らわしいワードだなって最近よく思っていてですね。例えばあの、どの本だったか忘れましたけど、スノーフレークサーバーって言葉もあったりして、こう、触ったら壊れちゃうサーバーっていう<笑>、こうなんかこう結構いろんなところで出てくるので、なんか文脈によって理解を変えないといけないなって思う時がありますっていうのと、あと、その、かつっていうのは、えっと、デーモンであり、えっと、これって、えっと、被らないような裁判も必要だったりするので、これ、どこか一箇所とかで動かすもんだんえっ
1: と、それに関しては、そのツイッターのスノーフレークもそうなんですけれども、まあ、いくつか立てることができるようになってます。そういう意味で、その、ある程度スケーラビリティもある裁判サーバーになってるんですけど、その場合どうやってるかっていうと、その、ノード ID みたいなものを持たせることができて、その、裁判した番号の中の何桁目がノード ID みたいに決まっているので、そういう意味では、その、裁判、月ごとにちゃんとユニークに値を発行していれば、そこは被らないというような作りになってます。
0: ああ、めちゃめちゃ賢いデザインですね、それ。シンプルでありながら、とてもなんかスケールするっていう、しかもこの裁判、自分を保てるっていう、なんかいろんなものを両立してるなっていう気がしました。ありがとうございます。じゃあ、ちょっとですね、今、だいぶ脱線しちゃったんですけど、また OSS の話に戻りたいと思っていて、さっきの質問は OSS の選定記事について話をしていてですね、えっと、OSS 周りのトピックを一気に言ってしまおうと思っていてですね、次のトピックは、あの、おそらく、これちょっと流れてしまった発表だと思うんですよね。OSS 貢献を小さく始めて、技術力を高め大きく花開かせるっていう、こう、すごい壮大ないいタイトルだと思っていてですね、この話をちょっと聞きたいと思ってですね、これ、あの、ヤップシーで話すはずだった発表であってますか
1: そうです、あってます。はい、3月に開催する予定だったヤップシー京都で話したいなと思ってた発表のタイトル
0: ですね。なるほどじゃあちょっとこの話したかった発表のタイトルの中身を少し、あの、かいつまんでたんなるかもしれないですけど、ちょっと教えていただけますけど、これはどういう発表をする、どういうコンテンツだったんですか
1: 、えー、まあなんかこのタイトルの通りの発表なんですけど、まあなんかやっぱり、こう、OSS 活動をする中で、まあ自分はすごい成長させてもらったので、まあこれから始める人が、なんかあんまり堅苦しくなく始められるといいなとか、なんかそういう、tips みたいなものを話し(笑)たり(笑)とか、まあ実際僕がそういうふうに始めた中で、まあどういうふうにこう成長していったのかとか、割とまあ技術よりの具体的な話を絡めてそういう話ができるとよいかなって思ってたような話です。
0: すごい自分で成長したいところ、成長していったところで、ソングさんってこうメモを見ているとですね、150個以上の自作リポジトリがあってあるところがあってですね、この数も凄まじいですね。
1: そうですね。なんか、この辺は誇るものでもないというか、割とこう気軽に上げちゃってるだけなんですよね。割とその、なんか GitHub はある意味そのソフトウェアエンジニアのピクシブみたいな部分があって、てかまあ僕はなんかそれぐらいの感覚で、ちょっとした落書きみたいなものを気軽にこうオープンにしてるみたいなのがあって、それが結果としてまあそれぐらいの数になった。っていうようよなな感じなのでなんか僕がまあそれぐらい、150個ぐらい、多分自,自作のリポジトリがあるんですけど、多分なんか100スター超えしてるのが2つぐらいあるだけで、まあ、そんな大したものはあんまりないって感じですね。便利なのは、個人的に便利だなと思ってるものは結構たくさんあるんですけど。はい
0: 、なるほど、まあ、そうですね、自分の特有の結構課題を解きに行ったものをついでに公開するみたいなこともあったりするわけですよ
1: ね。そうですねはいそれこそさっき、前回お話ししたような、そのリアル IP みたいな話も、それも、ええ、まあ実際のプロダクトで使おうとしているものを OSS で出すっていうような形ですね
0: 。なるほど。その、さっきの例えのところで、こう、エンジニアのピクシブっていうのはすごいわかりやすいですね。ピクシブってこう、気軽に絵を描いてあげるのでいくつかありますもんね。これ、今、自作のリポジトリとはいう話もあったんですけど、結構すごい大量に引き継ぎもされてますよね<笑>
1: 。いや、でもね、ああ、そうですね。僕が、こう、引き継がせてもらったことってすごいたくさんあるんですよね。で、多分発表しようって思った時も、思ったのは、なんか僕は結構そのプロダクトを引き継ぐのは結構得意だなっていうのがあって、01よりも、そのやっぱ一重とかの方が、まあ得意だなっていうふうに、なんとなくこう自覚した瞬間があるんですよ。で、でもまあロ一をやりたくないわけじゃないし、だからこそそのロ一できる人へのその憧れとかリスペクトがあって、まあだからそういう意味でもいいものをたくさん引き継がせてもらってきたなっていうふうにこう思ってるんですよ。で、その例えば前職では巻かれるっていう s a ズ s のプロダクトマネージャーをやってたんですけど、それももともとは、その、はてなの前の CTO のエス田中さんっていう人から引き継がせてもらったものですし、現職のネイチャーリモに関しても、そうですね、あの初代 CTO の大塚さんとか、二代目の村さんとか、そういった人から引き継がせてもらって、まあ、こう、開発に携わらせてもらってるっていう部分があって、で、なんか仕事の上で、そういう、こう、引き継ぐのが割と得意だな、っって思った中でそこの原点がどこにあるんだろうって考えたときにあこれ結構 OSS だなって思ったんですよねやっぱり OSS 活動の中で僕結構いろんなツールとかライブラリを引き継いでてそうですねなんかそういう中でそういったところで自分の強みを発揮した部分があるなって思ってますとでまあ例えばこう最近だとその GHQ っていうそのリポジトリあの、ソースコードリポジトリを管理するツールだったりとか、えー、あとは、えー、U ターンっていう ECS のログを見るツールだったりとか、あとはその、奥和夫さんがずっと前に作られたテストマイスケール D みたいな、そういうものを、まあ、引き継がせてもらって、メンテしていくっていうようなことを結構、えー、してますと。で、なので、最初は結構普通に仕事で使う中で、ちょっとツールのメンテナンスが滞ってそうだなっていう時に、なんかこのツールちょっと僕がメンテしたいんですけど、いいですかみたいな感じで、なんかちょっともらったりしてたんですけど、結構最近は割と、面白がってって言うとちょっといい、なんかちょっと言い過ぎですけど、意識してもらえるものはもらうようにしてます
0: 。今のところでちょっとすごい面白いなと思ったところがあってですね、あの、引き継ぎさせてもらっていいですか的なことは自分から提言していくんですね
1: 。あ、そうですね。まあでもそれも、あ、それいい(笑)ポイントで、多分自分にある程度自信がついてくるとそういうことが言えるようになってきて、なんか最初の頃は、やっぱりプルリクエスト、なんかあるライブラリに対してプルリクエストたくさん送ってると、もうなんかコミット権あげるから、あとはよろしくみたいな、そういう感じになることがやっぱ最初の頃は多かったですね。で、だんだんと、やっぱりここの、ツールこのリポジトリなんか作ったはいいものの結構今、メンテナンスに苦労し,そうしてそうだなとかそういう雰囲気を察するとなんかちょっと引き継ぎましょうかみたいなことを自分から言うことも増えてくるようになりまし
0: たなるほど、それあれですね、このポッドキャストって結構若手、例えば20代ぐらいのエンジニアの方も聞いてくださっているのでなんかその自分の生きていく指針のアイデアとしてすごい良さそうな今考え方ですね。うんそうですねこれ、ちなみにその大量に引き継いでいる場合って、それなりにこう、イシとかも登録されていくじゃないですか。は
1: い。はい。
0: そういうのって、例えばその GitHub の,この通知とかを見つつ、あの、必要に応じて、まあ、ちょいちょいプライベートの時間とかを含めて処理していくみたいなことをやるんですか
1: あ、おっしゃる通りですね。なんか、幸いなんか、トラブルみたいになったことはなくて、割とすごいいい思いをさせてもらってるなって思ってます。なんか、割とその、めちゃくちゃ有名なプロダクトが、あるわけでもないし、なんかすごい巨大なプロダクトのメンテナンスをしてるわけでもないので、まあ例えば GHQ とかが多分かなり一番大きいと思うんですけど、多分2000スターぐらい、1800スターぐらいっていうのかなですけど、別にツールとしてはシンプルなツールなので、そんなになんか、まあ燃えることもないっていう感じで、そうですね。っていうところと、あとはまあ、ちょっとさばききれなくて困っちゃうときもあるんですけど、あんまり気にしすぎないようにしてるっていうのと、まあ、やっぱりそういうのがあるから逆にこう、なんか行動を書く、プライベートで行動を書くきっかけにもなるのでいいなって思ってます
0: 。なるほど。これ、ちょっと単純っていうか、シンプルに興味,興味な質問なんですけども、OSS を引き継いで、どう成長したと思いますか
1: あそうですねなんかまあ一個一個個はなんか僕これ出る前にちょっと数えたんですけど、なんか僕800個ぐらい、その自分以外のオーナーやプルリクエストをパブリックで送ってるんですよね。いや、これは結構すごいなと思って。まあ十分。<笑>すごいですね。
0: すごいですね。
1: <笑>まあなんかそういう小さい積み重ねの中でこういろいろちょっとずつ成長してきたりとか。まあなんかやっぱりその海外の人とやりとりするのもあんまり怖くなくなっていくとか、なんか自分の本当ひどい英語でも頑張って伝えるとか、向こうもコードで会話できるので結構優しくなんか対話できるとか、なんかそういうやっぱな、慣れみたいなところで、だいぶそういう自分の中のやっぱりこう心の壁みたいなものがどんどん取り払われていく中で、それがやっぱ成長にもなったなみたいに思ってますっていうところと、あとやっぱり引き継ぐと、すごい良い点としては、いろんな流儀を知ることができるので、なんか、ああ、じゃあそれでやってみようみたいな、こういう書き方もあるんだとか、あとはその最近その U ターンっていうツールを引き継いだときは、それってそのツールのリリースプロセスに Go、うん、リリーサーっていうのを使ってたんですけど、なんかそれ僕使ったことなかったんで、なんかそれ使ってみて、あこれこういう感じなんだみたいなことを知ることができて、まあそれやっぱ新しい発見の機会にもすごく、なるなっていうふうに思って、そういう、まあなんか、ちょっと変化球みたいな体験をたくさんすることで、かなり自分のこう引き出しにつながる部分はあるなと思ってます
0: 。なるほど。なんかその、後者の部分って、自分だけの世界で生きてると、なかなか気づかないところに出会えるっていう、なんか抽象化ができそうな気がしていて、なんか、最近僕その、ポッドキャスト、僕いろんなもの聞くんですけど、なんかそれの聞いてる理由にちょっと一瞬似てるなって思いました。ああ、そ
1: うですね。はい僕は結構コードの個性みたいなのをあるなと思ってて、それを良しとするタイプなので、だと、まあそれも多分 OSS の影響をすごい受けてると思うんですけど、まあやっぱりその、例えばこう、Go であっても、まあなんか同じような書き方できるみたいに言いますけど、やっぱりこの、これこの人が書いたコードっぽいなみたいな、であるし、逆にこの人が書いたコードだからきっとこう書かれてるだろう、みたいな。そういうのってあるんですよ。あると僕は思ってるし、結構そういったところは、僕としては結構そういうプログラムのアートっぽいところで、好きなところですね。う
0: ん。ありがとうございます。じゃあもうちょっとその次の質問をしたくてですね、この OSS コントリビューションめちゃめちゃされてるんですけど、そもそもなんか、最初の話もちょっと変わりますが、こう、どうやって貢献しやすいというか、コントリビューションしやすいポジトリを見つけていくっていうなんか策略とかはあるんですか
1: これはそうですね。テクニカルな話をすると、やっぱりそのソースにアクセスしやすくするっていうことと、即座にプルリクエストを送れるかっていう、そういうところが重要かなと思っていて、やっぱそこでこう役に立つのが、僕が今積極的にメンテナンスしているその GHQ っていうツールなんですけれども、えー、まあこれを使えば、なんかこう、いろんなこの依存ライブラリとか、そういったものの取得を、すぐ行うことができるし、すぐその移動とかもできるので、怪しい挙動とかを見つけたら、まあその、こう依存ライブラリのリポジトリにローカルで移動して、それの Git ログとかを見ながら、こういろいろ、こう掴んでいくっていうような。で、それでなんか不具合とか、なんかおかしな点とか見つけたら、もうそのリポジトリをフォークして、そのままプルリクエスト送っちゃえばいいので、まあそういうなんか、なんていうか手元の環境をそうしやすいように整えておくっていうのはすごい大事なことかなっていうふうに思います。で、あともう一点として大事なのはやっぱこう最新のバージョンを使うっていうことがあってえ、というのも、あの、なんかバグを見つけたと思ったら最新では直ってるってことは結構あるんですよね。うん
0: 、
1: なので、なんかこうそういう意味ではやっぱこうなるべくそのこうライブラリは最新のバージョンを使うように自分のプロジェクトの中でも追随していって、あ、なんかこれ、おかしいなって気づいたときにすぐコントリビュートできるようにしておくっていうのが大事だし、まあ、そっちの方がなんが結果的に変なバグに悩まされることも実は少ないんじゃないかなとも思ってます
0: なるほど、ちょっと、えっと、OSS の話から一瞬だ先生ですけど、その最新のバージョンを使うっていう観点だと、ご自身のこう商用でやってるプロダクションのプロダクトとか,とかに関しても、基本的にはこう定期的にバージョンを上げるっていう作業がこう、タスクとして組み込まれてるみたいなイメージですか
1: 。あそうですねというかですね、それをやっぱちゃんとやりたいなと思って、え、なんか、なんですけど、最近だとそのリノベートっていう、とかディペンダボットっていうすごい便利なツールがあって、まあ、最近だとリノベートっていうのを使ってるんですけど、で、そいつと連携しておけば、なんかそのプロジェクト内で使ってるそのライブラリがこれ更新されましたよっていうのがプルリクエストの形で上がってくるので、で、まあ、それのテストが通って、サブントを確認して、マージするみたいなことをしています
0: 。うん、なるほど。そこに関してもこう比較的もうすぐに追従できるように、もう環境を整えていくのはすごい大事そうですね
1: 。そうですね。はい
0: 。<笑>いやなんかその最新版を使うっていうところで、なんか僕の同僚がですね、なんか。名言でわけなんですけど、なんか男は黙って最新版って言っててですね。<笑>すごいなんか強い生き方でいいなと思ったので、そういう仕組みも環境も整えてですね、追従していくところにすごいいいアプローチですね
1: 。そうですね。そうしないとなんかやっぱりその、仕後間変更があった時に、なんかあ動かしづらくなっちゃいますからね。最新を使い続けるのが大事で、まあなんか、まあ本当にそれができないのであればもう使うのをやめた方が場合によってはいいかもしれないとも思います。逆にやっぱ、あの、ライブラリの方がやっぱ非互換変更入りまくるようなやつだったら逆にもうついていけんわっていうふうにやめちゃうこともやっぱ普通に基準としてはあると思うので、まあそういう意味でもちゃんと、そういう意味でもやっぱ強調できるものを採用するっていうのはすごい大事なポイントかなって思います
0: 。うん。これ今すごいすちょっと開発バスの話んですけど、こう息を吸うように、非互換っていうかそのなんだろうな。バージョン上げるっていうのが組み込まれてるっていうのは、自分のチームの開発自身とかプロセスを策定していく上で、すごくこう忘れちゃいけない観点だなって気がしますね
1: 、そうで,すねでもなんかそれは本当、昔からちゃんとやりたいなって思ってたんですけど、なかなかできないなとも思ってたんですが、最近はそういうリノベートとか、ディペンドボットみたいな、そういう便利なツールがあるので、もうそういうのをもう、まあ、マストで入れちゃえばいいかなと思ってま
0: すわかりました、ありがとうございます。ではですね、ちょっとまた OSS の話に少し戻りたいと思っていてですね、えっと、その貢献しやすいリポジトリを見つけたとして、こう、プルリクエストを最終的に送って、マージ上をしてもらうってことを狙っていくわけですけども、この時に、こう、やっぱこう、最初とかって結構難しいとか、精神的なハードルとかあると思うんですけど、どういう気持ち、心構えで送っていくのがいいんですかね
1: なんか、ちゃんと相手に敬意を払って丁寧にやるのは大事なんですけど、それでなんか、気張り、過ぎないことも大事かなと思っていて、なんか失敗してもいい,い,いと思うんですよね<笑>と。という、割となんかこうちゃんとしたやり方みたいなのが結構こういろいろ世の中に出回っていて、多分それぞれ本当にすごいちゃんとしてていいと思うんですけど、なんかそういうのをたくさん見ると逆に混乱しちゃう人もいるんじゃないかなと思っていて、まあ、なので、なんとなくこう、そういう丁寧にやるとか、そういう、あ、あと、やっぱり、他のプルリクエストとかを見て、どういう感じなのかを探るのは大事だと思います
0: 。<笑>なるほど。最初はじゃあ、結構、お車にいろいろ見られるわけですね
1: 。そうですね。とか、やっぱりその、やっぱ、こう、機能追加とかだったりすると、まず一周を検索して、似たようなプロポーザルが出てたりしないかとか、なんか似た、その以前それがリジェクトされてないかみたいなところとかは、まあ、見るようにはしてますね。で、あじゃあ、なんかこの人はこういうことやりたくないんだな、みたいなのが思ったら諦めたりとか、なんかそういうのはあります。あとなんか、その、結構お互い、そんな完璧なフローじゃないと思って、その、まあ、ほとんどの人が趣味、趣味っていうか、その、本業があって、その、まあ、それをサポートフォローする形で OSS やってると思ってるので、まあ、もちろんだから姿勢のない形でやるのは大事なんですけど、なんか、向こうに失礼っていうか、放置されることもめっちゃあるんですよね。
0: <笑>なるほど
1: 。で、なんか、それもあんま気にしなくていいみたいなのはあるかなと思ってるのと、放置された時は結構しつこくつついていいとも思ってます
0: 。<笑>じゃあ、プルリクのコメント欄でばんばんョンするみたいなイメージですか
1: ああ、そうですね。は
0: い。なるほど。じゃあ、ちょっと、まあ、気張らずに敬意を払い、かつ、その、もしかしたら見られてないかもなっていうちょっと寛大な心を持ってプロリク投げるぐらいの気持ちいいって感じですね。そうですね。はい。わかりました。ありがとうございます。きっとこう、若手のエンジニアで OSS コントリビューションしたいっていう、こう、なんだろうな、情熱を持ってる人は多いと思うので、この辺のことを参考に投げてみるととても良さそうですね
1: 。そうですね。まあ、まず、まあ、なんか、うん、送ってみるのがいいと思います。怖くなさそうなところね。<笑>まあ失敗は、失敗はするんだよ。絶対
0: <笑>。そうですよね、はい。それから、その、それの積み重ねで、なんか自分自身もすごい成長するわけですしね。ありがとうございます。じゃあ、あとですね、もう一個、えっと、最後にこうメモというか聞いてみたかったポイントとしてですね、その、OSS をこう他社に引き継ぐことの考えはっていう質問があってですね、これはなんかどういうものがありますか
1: ああ、なんか、まあ、割と、考え、まあ考えがあったんですよね、僕としてもっていう。うまあなんか、最初も、の方にもちょっと話しましたけど、なんか、あるリポジトリ、ライブラに対してプルリクを、こう、送りまくってると、なんか突然、向こうの人が、こう、You have committed とか送ってきて、もう、お前はコミット権持ってるから、吉田にしてくれ、みたいな、なんかそう、そういう、こう、やりとりがあって、でもなんかそういうのってすごく、嬉しか僕としてもすごい嬉しかったんです。そういう体験をすることが。そういうなんか信頼されたりしたっていうそういう感じなんかだから結構僕としてはそういう,こう引き継がせてもらうっていうことは結構嬉しい体験で,でしかもそういう,こうすごい人たちが作ったものをなんかすごいメンテナンスさせてもらえるってことはすごいこう嬉しいなと思ってたんですけどだからその逆の立場になった時にいやなんかああちょっとこうあ僕もちょっとはそういう。ことできるようになったんだな、みたいな。そういう考えがに吹けるみたいな、そういう感じです。うーん
0: 。これなんかすげえ、なんかエ,エモくていいですね、この話は。<笑>なるほど。これ、あの、あれですね、その自分がこのコミットビットを持つときもありますし、こう他社に与えるときもすごいなんかいい影響がありますね
1: 。そうですね。うんやっぱりなんか、こう、OSS って一番必要な人がメンテナンスするのがいいと思うんで、まあ、あの、中規模ぐらいのやつとかだったら、そういう人にやっぱ好きなようにやってもらうのが一番いいよなって思ってます
0: 。わかりました。ありがとうございます。ちょっと OSS の話をいっぱい聞かせていただいたので、これもまた結構いい収録時間になりそうだと思うので、もうちょっとだけはですね、あの別の観点で、ちょっと違う観点の質問も少ししたいと思っていてですね、えっと何かというと、こう、そもそも今 CTO をされてるじゃないですか。CTO って、なんかこう、人によってなんか役割が全然違うようない気もしていてですね、もうソムーさんなりのこう CTO の役割ってどういうものかっていうのを、ちょっと全然さっきと違う観点の質問なんですけど、これも聞いてもいいですかそ
1: うですね。経営者であるっていうのは間違いないんですけど、やっぱ僕たちのそれこそ5人とかしかソフトウェアエンジニアがいないみたいなフェーズだと、やっぱりそのプロダクトセントリックであるっていうとかがすごく大事なポイントだし、自分でも手を動かすっていう、なんかそういうのがまずできてその上で全体を見るみたいなことができることがまあやっぱ大事なことかなっていうふうには思ってますそうですねあとなんかまあぶっちゃけた話をするとまあやっぱりある程度その広告等みたいな部分もあると思っているのでやっぱそういう中でちゃんとその技術的な発信だったりとかちょっと組織的な発信をすることで、その会社として、その魅力を感じてもらって、それで、まあやっぱ、その来ていただく人を増やすっていうことも、ええー、まあやっぱりこう、やっていきたいなっていうふうに思ってます。で、あとはまあやっぱりその技術、まあ選定とか、まあなんか技術に責任を持つみたいなところも必要だと思うんですけど、割とそんなあたりはもう今いるメンバーそれぞれが、こう、なんか、これでやる、これでやりたいとか、そういった感じでやるので、あんまりなんかそういったところに関しては、僕は、なんかどういったことやってるってことが、なんとなく分かれば良いって思っていて、そこでなんかあんまり、こう、なんていうか、テックリードみたいな感じで引っ張っていくみたいなことは、僕はあんまりしてないです。
0: ありがとうございます。ちょっと2点ほど今の質問があって、最初の方にあった、このプロダクトセントリックって、具体的にどういうところを意識されますか
1: なんかやっぱりこういうマネジメントポジションについちゃうとすごい組織寄りのことをやりたくなっちゃうんですよね。なんかしなんかこういうフェーズのスタートアップだとまだ整えないといけないところももちろんたくさんあるしだからそっちもちゃんとやっていかないといけないのは確かなんですけどでもまあ何よりもやっぱ大事なプロダクトでこうそこでやっぱお金を稼いでいかなきゃいけないのでやっぱそっちをまずは優先させるっていうそういう意識をしっかり持っておくっていうことと、えー、なのでやっぱり自分もその手を動かすっていうところを大事にしたいなっていうふうにこれはなんかそういう意味では僕が肝に銘じてる部分ですね、は
0: い、あともう一点聞きたいところとしてはその先ほどの回答で2つ目でおっしゃられたところでやっぱこうちょっと広告等になる部分っていうところがあったと思うんですけどもこれはえっと具体的に何やるかって言ったやっぱりここ大きめのイベントに登壇するとか、ちょっとこういい感じの記事を書くとか、そういうことをされるってイメージですかそう
1: ですね。はい。そういうこととかですね。あとはまあツイッターで発信したりとか、そういうことですね。でまあ、それでまあ採用活動とかして、まあそういった中でもちゃんと僕がまず出ていって、いろんなエンジニアの方とお話しさせていただくとか、まあなんかそういったサイクルを。回していきたいなと思ってます
0: なるほど。確かにこうエンジニアの採用って、こう、地味にこう、いろんな技術発信をされてるとか、そういうブランディングの積み重ねって、やっぱ聞くポイントだと思うので、なんか、うん、すごいいいアプローチだなっていうふうには、これも思いますね。
1: とはいえ、やっぱり結構本業が大事なので、なんか結構昔に比べると発信が少なくなってるなっていうのを、課題意識としては感じているので、やっぱ組織としてもそういう技術発信みたいなのを、なんかもっと、やっていきたいし、やってくれる人が来てほしいなと思ってます。
0: なるほど。その、組織としてやる場合って、例えばどういうアプローチをするんですかねえっと、ま、ブログ書くとかはやっぱすごいシンプルなアプローチだと思いますし、そういうなんかイベント登壇っていうのは、例えばこういうイベントあるから登壇してみたらどうみたいな感じで振っていくみたいなことをするっていうことになりますか
1: そうですね。そういう形だと思います。それはなんか割と前職とか前々職ではそういう働きかけみたいなのをチームメンバーにするみたいなことはしてたので、まあ同じようなことを、まあ今のメンバーとか今後入ってくる人にしてもらえれば、してもらいたいなと思ってます。う
0: ん、確かに。まあおっしゃる通り、そのエンジニアの数が5名とか6名とか、ソテエンジニアの方少なめの時っていうのは、こうやっぱプロダクトを作らないといけないっていう話もあったりするので、なんかこうどこに注力するかっていうのは、ちょっと、ちょっと上のマネジメント視点からの、あの、観点って気がしますね。ありがとうございます。じゃあちょっともう一個ですね、別の、の質問ささせてください何かというと、こう少人数ってところが出たんですけど、こう、ソムーさんなりに、今のチームのパフォーマンスを最大化するために、こう、なんかどういうことやったらいいとかっていうのか、指針とかってありますか
1: まあ、基本的にはやっぱりブロッカーを排除するみたいなところが一番大事かな。交通整理とかブロッカーを取り除くみたいなところが大事なところかなと思っていて、まず前段として、やっぱりチームメンバーを信頼するっていうことがあって、なので、まあこの人はちゃんと結果を残してくれるだろうという、そういうふうに思っていて、ある程度自律的にこう動いてくれるっていうことを、まあ期待してるし、信頼してるというところがあって、その上で、えっとやるべきことは、僕はまあある程度全体像を把握した上で、ロードマップイメージみたいなのを、その開発メンバーに共有したりとか、え最初に言ったような、その交通整理とか、ブロッカーを取り除くみたいなことを、えー、やりつつも、僕自身も手を動かすみたいなところをやっぱ、意識しています
0: 。はい、うん。あの、もし可能であればで構わないんですけど、ブロッカーって例えばどういうものがあるんですか
1: なんかやっぱり、その、いろんな、こう、要求が、あれやってほしい、これやってほしいってある中で、じゃあこれを先にやりましょうとか、これはちょっと後回しにしましょうとか、なんか、うん、なんかそう、そういう話を、まあ、まあ、社長としたりとか、まあなんかそう、まあ、交通整理ですね、だから。は
0: い、うん。じゃちょっと上位の意思決定を踏まえて、最もこう、一番スムーズに、開発とか流れが進むようにっていうところをされるってことですか、ね、そうですね
1: 、はい。あんまりなんかもう本当にどうしようもないブロッカーみたいな、そうですねあ。まあ、あんまりない、ないですね。ないってわけじゃないですけど。はい
0: 。わ<笑>かりました。ありがとうございます。あとちょっとですね、メモに書かれてるところで、あと聞いてみたかったのは、この、えっと、書かれてるのがね、スタートアップマニフェストってこれは何ですか
1: あ、これはなんか単に僕がブログを以前書いた、そういうアジャイルマニフェストのオマージュでそういうのをブログに書いたことがあるっていう感じですね
0: 。なるほど。これちょっと面白いので、えっと、これちょっと時間的に厳しくなっちゃうので、えっと、リンク貼っとくので、ぜひ、こう、気になった方は見ていただけると、確かにこれ、アジャイルマニフェストと同じように作り出されてますね。
1: そうですね。完全にその、なんか、両方大事だけど、こっちを優先したいっていう、そういう、こう、のをなんか、意識して書きましたね。だから、ここにも、その組織よりもプロダクトを、みたいな、そういうことを書いてますね。
0: なるほど。じゃあ、さっきほどいろいろお話しした観点も、こ,れこう、言語化されて載ってるのはちょっと見えますね。わ<笑>かりました。ありがとうございます。これはちょっとぜひ皆さん面白いと思うので見ていただけるとありがたいと思います。というところですね、えっと、収録かなり長くなってしまったので、えっとですね、そろそろ終わりに行きたいと思うんですけど、えっと、まだこう、話し足りないトピックとか、ソンムーさんとか何かあったりしますか
1: そうですね。なんかやっぱり、ちょっと OSS の話に戻るんですけど、発明家っぽい人にすごい僕、は、すごいお世話になったなーって思ってて、なんかどんどん新しいものを生み出す人たちが世の中にはたくさんいて、ただなんかこう、だからこそメンテナンスが滞ってしまうこともすごいあって、そういう飽きっぽい発明家みたいな人がこう出すものを、なんか僕が引き継がせてもらうことで、僕はすごいこう、いろんな刺激を受けたなーっていうところがあって、なんか、そうですね。そこが、そのヤプシーの話でも、すごく話したかったポイントです。
0: はい。その、発明家の方って何が特徴かというと、そのゼロから1を生み出すってことは、そのゼロで多分課題を発見されてるんですよね。その気づけてるのはすごいんですかね
1: 。すごいですね。うん。しなんかやっぱりこう、やっぱりそのこう、宮本茂の言葉でそのこう、アイデアとは複数の問題を一遍に解決するものであるみたいな、そういう、まあなんか有名な、まあ僕の好きな言葉があるんですけど、なんかやっぱり、こう、いいライブラリとかいいツールって、なんかそういう、こう、ことができてるなってすごい思うんですよね。だからその課題があって、まあ、それをなんかすごい思いもやらない方法だったり、これができると、これとこれも解決するね、みたいな。そういうことができてるみたいなところが、やっぱりこう、いろいろ、そういう発明家みたいな人のすごいポイントだなって思いますし、なんかやっぱりこう、コードの書き方とかもすごいこう、やっぱり発明的な部分があったりするんですよね。こういう書き方もできるのか、みたいな。そういうこう、なんか、宮川さんとかそういう部分もある。思うんですけどなんかやっぱそう,そういうのを見るのは僕はすごい好きでなんかやっぱりそういう,こうハイレベルの中での遊び心みたいなものだったりとかでもやっぱりそのこう人によってはすごい思いのスピードの方が早いから若干荒い部分はあるけどでもテストとか最低限ちゃんと書いてあってなんというかこうちゃんとしたプロダクションレベルにはなってるみたいな。
0: 今、0から1の話(笑)を聞いたんですけど、そもそも1から10というか、その1から以降の方が得意なタイプじゃないですか。これって、得意なタイプの特性ってどういうものがあるんですかなんでこう、何が原因となって特性、得意になるんですかね
1: まあでもなんかそういう経験をたくさんさせてもらったっていうところと、でまあ僕もやっぱ01みたいなことやりたいから、無駄にたくさんの OSS をこう、なんていうか公開してたりもするんですけど、そういう01で生まれてきたものを、みたいなものとか、それを作った人に対して、僕はすごい憧れとか尊敬を持ってるので、その人たちが作ったものをやっぱもっと大きくしたいっていう、そういうやっぱ欲求はすごいあるんだと思います。
0: なるほど。その、しかも、ソムさんが見られた方って結構一緒に働かれた方とかもいらっしゃいますもんね。
1: そうですね。はい。なので、やっぱりすごいこう、良い環境で良い人に囲まれて、だからすごい良い01に囲まれたので、僕はすごい運が良かったなっていうふうに思ってます
0: 。それ、ちょっとこれからの若手エンジニア向けに質問があるんですけど、良い01に恵まれるってすごいいいことだと思っていて、恵まれるための可能性を上げるためのアプローチって何がありますか
1: うん、良い環境に行くっていうことは身も蓋もないんですけど、大事だと思うのと、あとなんかその、こう、01、の人って結構最近嫌われがちだと思ってて、僕はすごいそれが悲しいんですよね。まあもちろん本当になんかあんまりこうイチとも言えないような人もいると思うんですけど、でもなんかこうそういう生み出せることに対してちゃんとその敬意を払って、なんかちゃんとコミュニケーションをとっていけば、なんか例えばなんかここがすごい不細に見えるし、ここすごいいけてないと思うんですけどみたいな話をまあちゃんと、まあそういう言い方じゃなくて、それを作った人と話すと、いやそこはこういう意図があってこうしたとか、本当はこ,こ,はこうしたかったんだけど、こうなっちゃってるんだよねとか、そういう話を引き出せるので、そうすると、なんかそのこう、なんていうか、なんかヘイトが、お互い嫌いあって終わっちゃうみたいなことはないっていうか、やっぱそこで、やっぱりこう、次のステージにこう、プロダクトがいける部分があると思うんですよね。だからそう、そういう、なんか、いいものに対して、リスペクト、敬意を払えるかとか、ちゃんと、なんか、本当にこれ直感でダメだなって思ったものに対して嫌そうじゃないかもしれないみたいな、と思ってちゃんと対話するとか、なんかそういったことも大事なのかなと思います。
0: なるほど。今の会話すごいいいですね。あの、本当はこうしたかったんだけど、こうしちゃったんだよね、みたいな話を引き出せると、あ、じゃあもっとこうしたらよくなりますね、みたいな、こう、すごい建設的な会話になりますね。そう
1: ですね。なんか、これはもう本当、クソコードだってなって、もうこれは本当ひどいな、みたいなところで、もうなんて、コミュニケーションウィードを閉じちゃうと、もう本当にクソコードになっちゃうっていうか、なんか、もう、そういう部分はあるなと思います
0: 。わかりました。ありがとうございます。ではですね、ちょっとかなりいい時間になってしまったので、そろそろ閉じに行くんですけど、最後にですね、あの、ソムーさんの方からですね、告知とか宣伝とか、何かこう、リスナーに聞いていただいた皆様に伝えたいことがあればおあの、お聞きしたいんですけど、何かございますか
1: はい、そうですね。いくつかあって、まず、前の収録でも話したんですが、ネイチャーリモの新製品のネイチャーリモ3っていうものが発売になっていて、今は予約を受け付けています。これまでの製品に比べて、センサーの精度が上がっているっていうところと、赤外線に加えて Bluetooth での操作機能も加わっているので、モーニングプラスっていうそのパーテンをで、きる、えー、そうですね。その弊社、メーチャー、その、このエピソードでもお話ししたように、ソフトウェアエンジニアが、まあ、全然足りてないので、まあ、システム的には結構僕がテクを入れして今安定してるんですけれども、やりたいことっていうのはすごくたくさんあって、まあ、かつそれぞれすごい面白い、テーマだと思っているので、ぜひ、そうですね、えっ、ー、と、SRE の方と、えっ、ー、と、バックエンド、Go で書いたバックエンドエンジニアと、あと、ReactNative でアプリを作ってたりとか、C で組み込みやってたりとかするので、えー、そういったエンジニアの方を募集していますので、よろしくお願いします。というのと、あともう一個個人的な宣伝なんですけど、この話でも、えー、ちょっと、宣伝した GHQ っていうコマンドラインツールがあるんですけど、これをぜひ使っていただきたいのと、で、これの使い方を書いた GHQ ハンドブックっていうものがあるんですけれども、これをまあ、えっと、5ドルぐらいで売っているので、まあ、ぜひお買い求めいただけると嬉しいです。で、まあ、ただ、これはあの、実はソースコードのマークダウンは全部 GitHub 上で公開されているので、まあ、それを読んでいただく感じでも大丈夫ですと。はい。そういうような感じです。はい。長くなりましたが、以上です
0: 。ありがとうございます。じゃあ、その GHQ ハンドブックには、その5ドルは結構応援の気持ちを込めて購入するみたいな。はい。おっしゃるとおり。ありますね。はい。ありがとうございます。あと、ちょっと2点目の宣伝で、えっと、こう、いろんな人材を募集してますって話だったんですけど、これ、どういう人に来てほしいか、どういう人で働きたいっていのあったりしますか
1: そうですね。やっぱり、こう、プロダクト、を良くするために、えー、なんかそういう教会を、また、あの、教会なく、こう、必要なことをやれる人っていうのを、こう、今すごい募集してます。そうですね。まあ、どちらかっていうと、やっぱ自分でこう、問題を発見して解決していくっていうような、まあ、やっぱりこう、今のフェーズのスタートアップなので、結構その、こう、相手に<笑>求めてしまうっていう部分があるんですけど、まあそういう結構ある意味、こちゃっとしたカオスな状況ですけど、まあそこをこう乗りこなせば結構自分で会社とかプロダクトに影響を及ぼせる部分も大きいので、なんかそういったところをこう楽しんで、あの、来てもらえるような人を募集しています
0: 。わかりました。ありがとうございます。ではですね、えっと、そろそろ収録を終わりにしたいと思っていて、最後に宣伝をすると、このポッドキャストはハッシュの深掘りというものでフィードバックを募集してますので、前編後編含めて何かこう物申したようなものとか、何かいいフィードバックがあればですね、気軽にコメント書いていただけると大変ありがたいと思ってます。ということで、えっと、この回を終わりにしたいと思います。ソムさんどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。